0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Ich bin heute zum Besuch bei Christoph Fahle. Christoph Fahle ist einer der Gründer des Beta-Hauses, Berlins ältesten Coworking-Space. Und ich bin hier, um mit ihm über Coworking in der Corona-Krise zu reden. Christoph. Kannst du kurz beschreiben, wie es bei euch im Coworking
1: space aussieht? Ja, hallo. Also wir befinden uns gerade im Erdgeschoss vom Beta-Haus. Da gibt es, wenn man reinkommt auf der linken Seite, die Rezeption. Da sitzen unsere Community-Manager. Der Raum sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Büro, einem Café und einem Wohnzimmer, würde ich sagen. Da sind, ich würde mal so schätzen, 25 Leute verteilt an Tischen mit ihren Laptops. Es gibt einen Drucker, es gibt eine Küchenecke. Pflanzen und Bücher gibt es auch in dem Raum und die meisten Leute, wenn man sich das so anschaut, die arbeiten sehr konzentriert mit ihren Laptops in verschiedenen Setups, wahrscheinlich an ihren Projekten. Und ja, ich glaube, das ist so das, was hier eigentlich, das ist so das Normale, was einem jeden Tag hier begegnet, wenn man ins Beta-Haus reinkommt.
0: Seid ihr mit dem Beta-Haus eher Gewinner oder eher Verlierer der Corona-Krise?
1: Hm. Ich würde sagen beides. Also einerseits ist ähm, das flexible Arbeiten äh, oder die Idee jetzt nicht jeden Tag in seine Firmenzentrale zu gehen, halt jetzt viel weiter verbreitet durch dieses äh, äh, Work from Home, äh, durch die Corona-Krise ähm, und gleichzeitig ist natürlich kurzfristig relativ sch äh, schwierig, als Coworking-Space zu überleben, wenn man ihn zum Beispiel schließen muss oder keine Events veranstalten kann, die wichtige Einnahmen generieren. Ähm, Wir hoffen eigentlich, dass es nächstes Jahr eine Riesenwelle gibt, dass Firmen Entscheidungen treffen, Ihre, ihre Mitarbeiter mehr in Coworking Spaces zu setzen, wenn ein bisschen klarer wird, wie diese ganze Krise weitergeht. In diesem Jahr sehen wir, dass die Leute eigentlich super interessiert sind, aber keine Entscheidung treffen. Hm. Ähm, ich glaube,
0: bevor wir dann noch weitermachen genau an dem Punkt und uns darüber unterhalten, wie Corona in der Krise weitergeht, ähm, magst du vielleicht nochmal vorher erzählen, ähm, seit wann es das Beta-Haus gibt und ähm, wieso die Entwicklung der letzten Jahre in Bezug auf ähm, Coworking und Arbeitsplätze in Berlin
1: war? Mhm. Ähm, also wir haben uns gegründet im Jahr 2009 in Berlin-Kreuzberg am Moritzplatz. Ähm, damals war das eigentlich ein total nischiges Thema, also man kann sich das so vorstellen, wir waren eine Gruppe von sechs Freunden, die irgendwie eine Idee hatten, nach der Uni müsste man jetzt ähm, gemeinsam eine Immobilie anmieten, sowas wie Coworking zu machen, aber wir hatten halt keine Idee, was, wir, also wir wussten nicht, diese Kategorie Coworking gab es noch nicht. Es war eigentlich sehr experimentell. Deswegen haben wir uns übrigens auch Betaus genannt, weil es, die, wir hatten keine Vorstellung, was daraus mal wird, es war aber so eine Art Prozess. Also wir probieren mal was aus. Ähm, im Laufe der Jahre hat sich da so eine ganze Immobilienkategorie herausgebildet. Also das ist ja auch dann relativ populär oder oder bekannt geworden durch WeWork, die amerikanische Kette. Also das wurde dann eigentlich richtig zum Business und auch für uns. Am Anfang waren wir nicht so sicher, ob das mal ein, ein eine ja, gewinnbringende Firma wird. Wir hatten eigentlich eher so das, die Idee, dass wir da jetzt irgendwie was machen, was was vielleicht so Non-Profit funktioniert und wir dann unsere eigenen Projekte da verwirklichen können. Und im Laufe der, der Jahre war eigentlich immer klarer, dass das echt ein Business ist, wovon man leben kann.
0: Aber wie war die erste Idee? Also ihr habt mit der Uni fertig und habt gesagt, okay, lass einfach irgendwas mieten und dann da genau was machen.
1: Also also der, der Kerngedanke, das ist erstmal so eine Realisierung gewesen, dass wenn die Uni vorbei ist, ähm, dass man dann eigentlich nichts mehr, keinen Ort mehr hat, wo man so jeden Tag hingehen kann, um um Projekte zu machen oder um Leute zu treffen, mit denen man zusammenarbeitet. Oder die Bibliothek ist ja der klassische Ort, wo man in der Uni ständig hinläuft. Und das war dann so ein Thema, was wir besprochen hatten. Und dann war also, da haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt mal gucken, ob weil jeder, das, also der Punkt war auch, dass jedem, nicht nur die sechs Freunde, sondern egal mit wem man so geredet hat in unserem Alter, in unserer Lebenssituation, haben alle gesagt so, ja, da fehlt doch irgendwas. Also ich gehe immer in St. Oberholz oder ich gehe in ein Café zum, zum, mit dem Laptop, aber so richtig eine Antwort auf den Need gibt es eigentlich noch nicht. Ne?
0: Aber war die alles war das Leute, die irgendwie mobil und digital 2009 arbeiten konnten oder wollten?
1: Genau, ja, also ähm, einer von, also wir hatten so eine Agentur, die wir während der Studentenzeit hatten mit zwei von den Leuten gehabt die waren ähm, die brauchten halt einen Platz wo sie mit dem Laptop was machen konnten ähm, eine unserer Mitgründerinnen, äh, die Tonja die war Produktdesignerin die hat immer einen Fokus drauf gehabt dass vielleicht auch eine Werkstatt dazu hatten wir ja damals auch eine Werkstatt dann noch äh, dass man da auch physikalisch irgendwie an, an Produkten arbeiten kann ähm, und und das ja und dann war der eine Punkt, den wir wollten jetzt auch auch kein ähm, klassisches Büro. Wir haben bei uns war schon wichtig, dass wir ein, ein kleines Café auch integriert haben, so dass man Leute einladen konnte, dass halt eben auch ja vielleicht mal von externen jemand reinkommt, der nicht nicht unbedingt einen Platz gemietet hat, um so einen Ort zum Austausch zu haben. Aber war dann eure
0: erste, die erste Sache, die ihr angemietet hatte, diese Riesenimmobilie am Moritzplatz?
1: In dem Sinne schon. Und da war auch gleich der Knackpunkt, weil wir haben dann lange zusammengesessen und haben überlegt, wie das sein müsste. Uns als als, äh, ja, als Ergebnis war schon schon der, die, diese, der Gedanke, dass das größer sein müsste und dann haben wir gleich gemerkt, das können wir uns nie leisten, sodass wir am Moritzplatz eigentlich nur starten konnten, weil damals in Berlin der Leerstand noch sehr groß war und die Immobiliengesellschaft GSG unsere Idee gut fand und uns da einen Mietnachlass gegeben hat. Aber es war ja trotzdem bestimmt, also ich, ich frage
0: mich gerade, wie das funktioniert hat. für so ein paar Leute, die mit der Uni fertig sind, müssen das ja trotzdem Tausende von
1: Euro monatliche Miete gewesen sein. Ich kann also, ich kann ja so einfach sagen, wir haben, ich glaube, wir haben so 40.000 Euro, wir sind ja zu sechs gewesen, also hat jeder 5.000 Euro, glaube ich, in die Hand genommen. Dann sind wir ähm, bei 30.000 Euro und hat noch ein Onkel. Für einen Monat. Nein, Moment. Also das war einfach nur so Startkapital. Ne? Also dann hat noch ein äh, etwas wohlhabender Onkel nochmal 10.000 Euro dazu gegeben. Ähm, und dann hatten wir 50.000 Euro Startkapital. Und tatsächlich hat die Wohnungs-, die die, die Immobiliengesellschaft ähm, quasi, es war so ein Prinzip, im ersten Monat mussten wir gar keine Miete zahlen und im Monat zwölf mussten wir die volle Miete zahlen. Aha. Und dazwischen halt stufenweise so, dass wir im ersten Monat alles, also der Ausbau, wurde dann gemacht, das Café. Wir haben, ich meine, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir haben, sind äh, zu Ikea gefahren, haben da die günstigsten Klappböcke ähm, gekauft für 2 Euro das Stück. Dann sind wir nach Holzpostling gefahren und haben die günstigsten Holz-Siebdruckplatten gekauft und zurechtgesägt und auf diese Böcke gestellt. Und dann hatten wir noch irgendwelche alten Stühle aus dem ehemaligen Finanzministerium, die für 10 Euro das Stück äh, dann noch gekauft haben. Und so haben wir dann unsere ersten 40 Arbeitsplätze ähm, hergestellt und dann kamen Leute, die sie für ich glaube 60 Euro im Monat ähm, für eine Teilzeitmitgliedschaft oder für 120 Euro für eine Vollzeitmitgliedschaft genutzt haben. Und dann haben wir mit dem Geld ähm, danach die nächsten Flächen ausgebaut und so ging es, also das ist heute nicht, heute muss man eine halbe Million haben, um das mhm. zu machen, was wir damals gemacht hatten. Ähm, hat dann natürlich viel bessere Qualität, aber das war damals äh, uns wollte auch wirklich so gesehen keiner Geld geben, weil der Gedanke, dass das jetzt, das war eher so, das ist doch irgendwie, das ist doch normales Büro. Warum was macht ihr denn Neues? Warum muss, warum muss das denn alles jetzt so anders sein? Und per Tagesticket kaufen, das das braucht doch keiner.
0: Hm. Also von der Bank, ne? Hm. Von, äh, und die hatte dann auch, ihr seid relativ schnell, gegangen, weil ich meine irgendwie, es gibt ja auch Peterhäuser in anderen Städten mittlerweile, oder? Mhm.
1: Es war richtig so eine, wir waren in der richtigen Zeit. Wir hatten dann viel Besuch aus anderen deutschen Städten, die davon gehört hatten, weil wir relativ viel in den Medien waren, die, die sich das mal anschauen wollten und da waren dann auch Leute drunter, die... Dann, wo wir uns gegenseitig sehr sympathisch waren, sodass wir eine gemeinsame Firma nach elf Monaten mit dem Team in in Hamburg gegründet haben und dort ein beta zusammen aufgebaut haben.
0: Und wie viele von den externen beta außerhalb Berlins gibt es noch?
1: Es gibt, äh, in, in, beta in Hamburg gibt es zwei Beta-Häuser, wobei das eine aber den Namen Finnhaven trägt, weil das so einen Fintech-Fokus ähm, hat. In ähm, in Köln, das gibt es nicht mehr, da gab es eins, das ist dann leider insolvent gegangen, ähm, aber schon 2012, ähm, dann gibt es gibt's zwei Beta-Haus-Standorte in Sofia, mit denen wir aber nur einen Lizenzvertrag haben, also da haben wir keine Anteile und dann gibt es noch eins in, in Barcelona, was auch immer noch steht. Und das 3
0: aus Barcelona, irgendwie bist du da im Management irgendwie mit involviert oder hast du damit irgendwas zu tun? Ist das für ein völlig eigenes
1: Unternehmen? Nee, das ist ein eigenes Unternehmen und wir sind, ähm, haben das gemeinsam Slack-Channel. Wir tauschen uns über Produkte aus. Wir helfen zum Beispiel mit bei, also wir, was wir, was wir als Social Media. Content bei uns verwenden, das, das recyceln die manchmal andersrum. Da gibt's also, es gibt vertragliche Bindungen, aber da gibt es auch ganz pragmatische. So, also, also wir arbeiten gerne zusammen, tauschen Mitarbeiter manchmal aus. Das ist also so eine Mischung aus Freundschaft und Geschäft.
0: Und es ist ja eigentlich, also ich meine, ist das Konzept seitdem, seit 2009 immer gewachsen oder war das jetzt eine durchmischte Geschichte?
1: Nee, also... Da gibt es natürlich jetzt, weil es schon so eine lange Zeit ist, da gibt es viele Erfolge und Misserfolge. Ich will mal so sagen, dass was das hat als Ideologie oder als Bewegung angefangen, auch für uns, ähm, wo die Schwerpunkte darauf, auf der Idee lagen und eben Teil dieses weltweiten Netzwerkes zu sein. Ähm, dann ist der, dieses, das Wachstum und, und die, das, das, eigentliche Umsetzen, das hat dann immer mal wieder an vielen Stellen Schwierigkeiten bereitet, als wir, wir sind eine Zeit lang zu schnell gewachsen und hatten dann noch nicht die organisatorische Fähigkeit und den Businessplan dahinter. Zu schnell
0: gewachsen im Sinne von die eigenen Plätze am hohen Platz zu schnell ausgebaut.
1: Genau, und wir hatten aber noch keine Idee, wie der Businessplan dafür richtig funktioniert. Also wenn du so 40 Plätze hast und guckst aufs Konto, dann hast du ein Gefühl dafür, wann das Geld ausgeht und wann du vielleicht eine Party schmeißen musst, um die Kohle wieder reinzuhaben. Wenn du aber irgendwie 250 Plätze hast und einen riesen, also schon ein paar hunderttausend Euro in den Ausbau steckst, da wird das plötzlich viel schwieriger, das mit dem Know-how von den 40 Plätzen umzusetzen. Und das, das war ein eine große Challenge über die Jahre, aber das Business-Modell an sich hat sich auch stark geändert. Denn am Anfang war die einzige Zielgruppe, für die Coworking funktioniert hat, eigentlich die der Freelancer, Journalisten, der auch Startup äh, Gründer, die halt ohnehin dieses diese Arbeit schon diese Arbeitsweise gut ähm, von von sich aus mitgebracht haben und die Kultur. Aber die größeren Unternehmen, die waren dafür absolut noch nicht bereit. Heute ist ein großes Business ähm, eben Teamräume und und also Räumlichkeiten für größere Teams zu vermieten, die halt dann irgendwie mit 20, 50, 100 Mann ähm, bei dir einziehen. Und das machten, darauf mussten wir uns auch über die Zeit ähm, einstellen. Das ist eher dann so service Office und weniger Coworking eigentlich, oder? Ja, also da kann man natürlich... Ähm, lange ideologische Diskussionen führen. Letztlich, ich glaube, der, der große Wandel, wenn man jetzt mal rauszoomt aus unserer, unserer individuellen Situation, ist der, der, die Bewegung hin zu sehr flexiblen Arten zu arbeiten flexiblen Office -Anbiet Anbietern und da gibt es dann einfach unterschiedliche Aspekte also manche Anbieter haben mehr Events wir sind sehr fokussiert darauf einzelne Leute miteinander zu vernetzen dass sie sich auch kennenlernen andere Leute die haben andere Coworking Anbieter die haben Fokus auf Design oder auf wobei ich finde auch sehr schönes Design aber die haben dann irgendwie mehr abgeschlossene Räumlichkeiten das ist eigentlich ich vergleiche das immer mit so einer Hotelkette oder oder Hotelbusiness oder oder Bars, da gibt es halt sehr verschiedene Geschmäcker und Anforderungen, aber eigentlich gehört alles zu derselben Kategorie.
0: Hm. Wie groß ist das größte Team, das bei euch arbeitet?
1: Ich würde so schätzen, jetzt jetzt aktuell kann ich gar nicht so genau sagen, aber die die größte Gruppe, das waren vielleicht 80 Leute. 80 Leute? Hm aber es ist auch so, dass wir zum Teil Anfragen, also haben über 250 Leute, die dann quasi in den drei Stockwerken über uns einziehen würden oder sowas. Und macht ihr das? Also habt ihr jetzt hier ähm, ist also wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Location, als wir diese Location eröffnet haben, da da hätten wir das gemacht, einfach weil es äh, sofort diesen Leerstand beseitigt und das ist das teuerste ist immer in diesem Business, dass du am Anfang eben eine gewisse Anzahl von leer stehenden Räumen hast und die musst du trotzdem bezahlen. Auf die Dauer ist natürlich das Ziel, möglichst die ganz große, also ich glaube, so die ideale Größe ist so unter 10 Personen, vielleicht 20 Personen, wo man nochmal irgendwie sich erhoffen kann, dass der Austausch auch von einem Team mit 20 Personen stattfindet mit dem Rest der Community. Und das ist ja, weil das unser Steckenpferd ist, ist das für uns wichtig, das zu unterstützen. Und wie macht
0: ihr das, dass der Austausch zustande kommt? Hm.
1: Das fängt eigentlich schon damit an, dass wir hier unten so eine Gemeinschaftsfläche haben, wo wir dann Sachen anbieten, die die Leute, auch wenn die ihren eigenen Raum oben haben, dass sie quasi wie in so einer Kantine zusammenkommen. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist schon ein großer Unterschied, als wenn jede, jede Etage eine eigene Teeküche hätte oder was. also Beziehungsweise hier haben wir das, aber wir versuchen eigentlich immer, die Anlaufpunkte so zu gestalten, dass die Leute an einem Ort zusammenkommen. Und bei uns sind unsere Events halt sehr... Ist, glaube ich, sehr prägnant. Wir haben donnerstags ein gemeinsames Frühstück. Wir haben ähm, gemeinsame Lunch-Meetings, äh, wo wir Leute dazu einladen, dass sie ihre Tupperware-Lunches mitbringen. Ähm, wir haben Abend-Events. -Abend ähm, wir machen auch teilweise so, eine, so ein Office-Hours-Programm, wo sich unsere Mitglieder quasi vorstellen können und Hilfe anbieten können, sodass andere Mitglieder, die diese Hilfe, stellen wir uns mal vor, ähm, jemand möchte Web, bei Website-Design irgendwie oder besser wissen, was man da am wie man das am besten löst für sich selber. Ähm, da gibt es hier halt Spezialisten, die man ansprechen kann. Also so möglichst viele große und kleine Sachen, wo die Leute äh, sich miteinander verbinden können.
0: Also ehrlich gesagt, ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass ähm, vor ein paar Jahren, war WeWork irgendwie ein Riesenthema, mhm. vor allen Dingen in Berlin. WeWork hat alles gekauft, gefühlt, mhm. hat überall riesengroße Coworking-Spaces aufgebaut. Ich glaube, wenn ich jetzt nachdenken müsste aus dem Kopf, fällt mir eins, ein WeWork am Potsdamer Platz ein, eins in Mitte und noch eins in äh, ein bisschen eher im Osten an der Warschauer Straße, grob. Mhm. Ähm, und also ich bin sicher, es gibt noch mehr, aber es waren irgendwie oder es sind immer riesengroße Flächen gewesen, relativ luxuriös. Ähm, war das war die plötzliche WeWork-Expansion? Weiß nicht wann Das war vielleicht zu so 2018 oder so. War das ein, ein Problem für
1: euch? Ähm, also in unseren äh, Auftragsbüchern, also was haben wir nicht? Aber in unseren äh, in der Auslastung hatten wir das nie richtig gemerkt. Ähm, das war aber ähm, Insgesamt ist das, würde ich sagen, das größere Problem war mental. <lacht> Weil du, du bist ja, das ist schon spannend gewesen, das an sich selber zu beobachten. Du hast halt bist der Einzige, der was macht. Der, der, also Wir haben quasi diese Kategorie als Erstes, als Einzige besetzt in Berlin. Und dann äh, bist du gar nicht daran gewöhnt, wie das ist, wenn das wie in allen anderen Bereichen äh, ähm, der Wirtschaft ist, wenn du Wettbewerber hast. Und dann kommt nicht nur WeWork, dann gibt es ja auch die Factory, dann gibt's es, damals, da gab es noch ganz andere Anbieter, die, die gibt es schon gar nicht mehr. Aber jedes Mal denkst du so: Oh, oh, jetzt ist vorbei. Jetzt geht's ziehen gleich alle deine Mieter aus. Und, oder irgendwie wird es halb so, die, es wird halbiert, was bei dir ankommt. Und ähm, was, was wir damals dann, also im Rückblick, muss ich aber sagen, dass zum Glück es noch. Ähm, viele, viele weitere Wettbewerber gab und wenn ich, ich rede also Angst kriegt man immer nur, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommen da richtig große Player, ne also die mit viel Geld, weil wir wir waren ja immer mit notorisch unterfinanziert und mit haben alles mit heißem Wachs und Spucke gemacht am Anfang und ähm, da war das halt ähm, ist das halt irgendwie hat das schon immer ein erdbeben ausgelöst wenn man weiß okay da kommt rework die haben so und so für milliarden euro eingesammelt ähm, aber was dadurch passiert ist und das war gut dass das thema coworking ähm, eben sehr schon ähm, kommuniziert. Also durch WeWork weiß jetzt jeder in den DAX 50 Konzernen, was Coworking ist. Und das macht es uns, uns auch wieder einfacher. Wir haben da am Anfang auch viel zu beigetragen. Wir haben viele, viele ähm, Workshops von Konzernen beherbergt, die sich über die Zukunft der Arbeit informieren wollten. Aber WeWork hat das natürlich auf einem viel größeren Level machen können dass er eigentlich der positive Effekt überwog dem Negativen. Wenn jetzt die Corona-Krise nicht gekommen wäre, dann hätte ich jetzt mal so in den nächsten Jahren geschätzt, dass da wirklich so eine Art echter Wettbewerb, wo man sich um die Kunden streiten muss ähm, oder quasi darum kämpfen muss, ähm, in langsam mal ankommt. Weil, der also letztes Wort dazu, der, der Coworking-Anteil an den Flächen, der war vor kurzem in Berlin so bei zwei oder drei Prozent, von den gesamten äh, ähm, Bürogebäudeflächen und das, das ist ja eigentlich nichts. Ne? Hm. Ähm, und, das, und da konnte man noch viele neue Locations aufmachen, ne? weil das, der Bedarf war definitiv immer größer als das Angebot bisher.
0: Und hat es dich, dich überrascht, dass WeWork dann irgendwie mehr oder weniger, ich, also ich weiß gar nicht, wie es denen jetzt geht, aber die sind ja schon so ein bisschen in sich zusammengefallen
1: ja also eigentlich das ist dann immer, diese es gibt so in dieser coworking macher szene gibt es eigentlich schon seit fünf jahren immer so dieses dieses gefühl das kann so nicht funktionieren ne? weil also weil wir alle wissen wie schwer es ist in dem bereich geld zu verdienen es ist ein low margin geschäft und wie low margin im sinne von du gibst viel aus und es kommt nur
0: na, unwesentlich
1: mehr rein als an, an, an der Membership, die ja jemand zahlt, da muss also du verdienst damit Geld, indem du unglaublich effizient an jeder Stelle äh, es, äh, es schaffst, besonders alles günstig die Bereitschaft so eine so eine Prämie zu zahlen auf den auf die normalen Büroflächen da ist halt da ist zwischen deiner eigenen Miete und den Kosten die du hast und den Kosten die du die du ein also den den Einnahmen da ist halt das ist wenn du nicht aufpasst hast du es halt super schnell pulverisiert ja also wenn du eine Person zu viel einstellst wenn du ein paar Euro zu viel bei den Ausgaben bei der bei der bei der bei dem Ausbau hast und das ist einfach. Da ist ein, eine Variable funktioniert mal nicht. Wie die Miete wird erhöht oder in einer Stadt ist die Miete, das Mietlevel ohnehin zu hoch und es ist schon sehr schwierig Gewinn zu machen. Es war ja bei Rework ja auch so, dass man gesehen hat am Ende, dass die einzelnen Locations sehr langsam profitabel wurden. Dass da einfach, dass die haben halt nicht, die haben halt nicht genug Geld verdient dafür, was sie ausgegeben haben.
2: Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice 4 MS Teams auch innerhalb der Microsoft-Team-Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht jetzt das Beste aus New Normal auf nphone.com.
0: Also ihr habt quasi so von, von außen, oder wobei vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ja. Äh, kannst du sagen, was ihr pro Mitglied
1: äh, verdient? Ja, das kommt natürlich jetzt so an darauf, ähm, was du bei uns, also wenn man jetzt mal ein Prozent besetzt, äh, guckt, dann ist das so über die Jahre, ist die Marge immer so zwischen <lacht> minus 15 Prozent auf, auf mal 10 Prozent hoch, ne? also äh, jetzt vor vorsteuern und, so. und wenn man dann weiß, wenn ich jetzt noch richtig gut, also bei der nächsten Location achte ich noch mehr, ich habe es noch optimiert, ich kann den Overhead noch ein bisschen reduzieren, weil ich bei drei oder vier Locations eben dasselbe Management nur brauche, dann kann man das noch, geht's, dann wird es schon noch besser, aber es ist ein hartes Business. Und ähm, dann habt ihr euch bei, bei WeWork
0: von außen das angeguckt und gesagt, okay, die, das ist viel zu luxuriös dafür, dass es irgendwie sinnvoll funktioniert. Genau, könnte. für die
1: Preise, die die auf der einen Seite aufrufen und den Ausbaustandard, da müssen schon echt krasse Skaleneffekte eintreten oder irgendwie mit Technologie. Aber letztlich, das ist halt, das ist halt keine Technologiefirma, es ist ein, ein Real Estate-Firma, ne? Und Rework wurde einfach immer für eine Technologiefirma gehalten und bewertet und hat, konnte deswegen so unglaublich viel Geld einsammeln zu einer Bewertung, die unvorstellbar ist für eigentlich für, also die waren ja teilweise eine Fläche, auf, wenn man den ReWork, da kann man jetzt, da gibt es viele gute Podcasts dazu übrigens. Ähm, aber nur ganz kurz, also ein Phänomen war, dass teilweise Flächen, wenn ReWork in einer, in einem Wolkenkratzer zwei Etagen gemietet hatte, äh, und man den Wert, die Bewertung von ReWork auf die zwei Etagen ähm, pro Quadratmeter runtergebrochen hatte. Also wenn man einfach das verglichen hat, dann waren die beiden Etagen WeWork mehr wert als das ganze Gebäude in manchen Fällen. Wow. Also ich weiß jetzt nicht, ob das verständlich war, aber das ist aber ein Also im Sinne von,
0: wenn man jetzt guckt hat, was, was war der ganze Konzernwert? Genau. Und dann überlegt hat, okay, im Moment, jetzt der Konzern im Vergleich zu normalen Immobilien hat man festgestellt, irgendwie die zwei WeWork-Etagen, im Wolkenkratzer sind. Mehr
1: der Anteil wert. dieser beiden Etagen ja. vom ganzen Konzern war mehr wert als der, das eigentliche Gebäude. Und das kann ja nicht, das, das kann ja nicht sein. Ne? Ja. So Und das, und deswegen, das, das war uns halt schon, konnte man als, als Insider schon sich selber früher alles ausrechnen. Es hat aber eben bis zu dem, dem S1-Filing, ne? der, der für, die, für den Börsengang gedauert, bis das wirklich gecrashed ist. Ne? Also es war quasi so dann
0: Habt ihr von außen gedacht, okay, wann fällt das, also beziehungsweise hat man sich von außen gefragt, okay, haben die noch ein Ass im Ärmel? Kommt irgendwann der große technologische Knall, dass sie sagen können, wir können unsere Kosten irgendwie krass reduzieren, was sonst kein anderer kann, weil wir alles durch ein
1: System laufen haben oder passiert das nie? Genau, ja, das also eigentlich gab es nichts, was man sich so vorstellen konnte. Ähm, eigentlich nur, dass da, da quasi noch viel länger, und das hätte ja auch sein können bei dem Börsengang, dass da eben tatsächlich noch mal, die das in die Zukunft verschoben wird und das Geld da reinfließt. Also WeWork jetzt ohne das, die Corona-Krise mit einzupreisen, es ist ja eine Firma, die ist vielleicht irgendwie zwei, drei Milliarden wert. Ne? Und da auf dem Level haben die auch dann Berechtigung, gut also äh, als, als profitables Unternehmen angesehen zu werden, äh, wenn die das alles irgendwann äh, konsolidieren. Aber die waren ja bei 40 Milliarden bewertet. Ne? Und das konnte man nicht rechtfertigen. Und die brauchten aber auf einer Bewertung von 40 Millionen weiteres Funding, damit sich das alles überhaupt irgendwie rechnen und funktioniert. Also für die vorherigen Geldgeber, also das war im Grunde, waren die in der Sackgasse durch ihre Bewertung. Aber ohne die Bewertung hätten die niemals so viel Geld sammeln können, um so schnell und stark zu expandieren. Also das, das ist ein Phänomen, das hätte es so nicht geben dürfen, Das Coworking ein Business ist, was funktioniert. Ähm, auch so in dem Rahmen, wie wir das machen, das ist unbestritten. Aber ob man eine Firma zu einer solchen Bewertung so schnell weltweit skalieren kann, das hat mit dem Rework-Konzept zumindest nicht funktioniert. Ich bin, ich bin ein großer Fan von dem Produkt, wie das also das gibt Reworks, die finde ich, die sind gut gemacht, da haben die ein gutes Team, das Community-Management ist super, aber ähm, es einfach auf diese Weise zu skalieren und zu wachsen zu lassen, ist, das das ähm, geht nicht. War dir dann ein bisschen erleichtert? Als es
0: äh, implodiert ist, oder? Also Es war das eher
1: so ein, <lacht> also es, es, es gemischte Gefühle, weil es war sehr interessant, weil viele Details an zutage kommen, die einem echt also so Learnings für einen selber. Ne? Also ähm, auch so ein bisschen die Beruhigung, dass halt man nicht alles falsch gemacht hat, weil man sich schon zum Teil fragt. Ähm, Warum, äh, warum wir das so schwer machen oder warum es so mühselig ist, für uns zu, zu wachsen, ne, und wir nicht diesen Zugang zu den, den finanziellen Mitteln gesucht oder gefunden haben so schnell. Aber ähm, gleichzeitig auch schade, weil ich die Vision, mh, dass man halt ähm, weltweit so ein Netzwerk ähm, aufbauen kann, die Spaces selber betreiben kann, und das mit einer guten Qualität, mit, mit, mit guten Leuten, die finde ich nach wie vor gut, weil es ist halt eines der größten Probleme von Coworking oder also für meine Sicht der Welt geht da also da müsste es immer noch schon viel mehr Spaces geben, auf dem Land fehlt das zum Beispiel noch, das ist jetzt vielleicht nicht ein Rework-Case, aber es gibt halt viele Ecken, wo es noch keine guten Coworking-Spaces gibt und das, das ist eigentlich Schade, ne? Und es wäre ja schön, wenn jetzt gerade in der Corona-Zeit, wenn da viel mehr Leute irgendwie gleich bei sich zu Hause um die Ecke einen Space finden würden, wo sie arbeiten können.
0: Ne? Wie war das für dich, also für euch als Team, als dann äh, Corona um die Ecke kam? Was war so der erste Gedanke, als ihr festgestellt habt, da gibt es eine Pandemie?
1: Ja, also nach dem ersten, ich war, ich war selber auch kurz zuvor noch ähm, in in Südostasien, also mit meiner Familie gereist und da hat man das schon ein bisschen mehr so mitbekommen, weil man da geografisch näher dran war und ich bin genau im März zurückgekommen und war dann, ich dachte ich dachte einfach, das war es jetzt, weil keiner konnte einschätzen, wie lange das dauert und ich habe erstmal mit dem Schlimmsten gerechnet, weil das ist natürlich so ein Ort, wo Leute sich treffen, auch ein Ort ist, wo die Krankheit übertragen wird und da dachte ich mir, da kommt halt keiner mehr, alle kündigen. Ne? Mhm. Ähm, hat sich aber zum Glück nicht so ergeben. Und ähm, ich meine, viele haben jetzt noch gekündigt, oder? Also ganz kurz nach dieser Ansprache von Merkel hier in Deutschland war das so, dass viel, es haben einige, ich glaube mal so 30, 40 Prozent, haben eine Kündigung ausgesprochen. Dann gibt es ja die Kündigungsfrist. Ne? Ähm, aber es hat 30, 40 Prozent ist schon eine ganze Menge. Genau. Ähm, aber viel schlimmer war zu sehen, dass die, also es gibt ja so eine Relation, äh, habe ich mir überlegt. Dass, wir sehen ja hier durch unsere WLAN-Nutzung ungefähr, wie viele Leute hier sind. Und da war von heute auf morgen, gibt es in dem Backend, kann man so sehen, dass das sinkt auf 15 Prozent von dem Vorniveau. Also, wenn vorher 100 man 100 Personen zum Arbeiten kommen, jeden Tag waren es da, danach nur noch 15. Das war wahrscheinlich, waren das unsere Mitarbeiter oder sowas. Ähm, und ich dachte, wenn das jetzt, ist es quasi der Indikator, wie das dann am Ende auch bei den Mieten aussieht. Weil wenn monatelang nur 15 Prozent kommen, dann kündigen die auch am Ende. Also die sind ja nicht doof. Ähm, aber ich glaube, dass dadurch, dass in Berlin oder in, in Deutschland dann insgesamt die Krise nicht so schwer ausgefallen ist, dass alle dann gemerkt haben, na ja, es ist eigentlich jetzt, wir haben es im Griff. Ähm, sind die Leute doch schnell wieder dazu und wir haben, also es gibt auch dann Konzepte, wie man natürlich schon die Ansteckungsgefahr verringern kann. Wir haben unser Raumkonzept überarbeitet, wir haben hier so Sicherheitsmaßnahmen, ähm, Guidelines, wie man quasi sich die Hände waschen oder Erinnerungen, die Hände zu waschen, dass unser ganzer quasi unsere ganze Räum äh, Büroflächen, die werden jetzt ganz anders gereinigt und viel öfter und ähm, dass man dann doch in einer Art sicheres Arbeiten zumindest äh, ermöglichen kann. Und die Leute haben dann auch, ja, ich würde mal sagen, unsere Mitglieder, die möchten dann auch nicht nur alleine zu Hause arbeiten. Das kann ich auch nicht. Also hm. ich habe eine Familie, da ist das was anderes. Aber es ist schon so im Erfahrungsschatz jetzt, dass die letzten Monate da viele Leute, dass viele Leute vereinsamen, dass die auch mal wieder Leute um sich rumsehen möchten. Und ich glaube, das war einer der Gründe auch noch, warum wir dann eben wieder nach drei, vier Monaten quasi fast beim Vor-Corona-Niveau sind. Also ihr hattet die ganze Zeit auf, es war plötzlich sehr leer, aber dann
0: kamen die Leute langsam zurück über den Sommer. Ich meine, über den Sommer war ja auch vieles entspannter, ne?
1: Ja, genau, genau. Aber also eine Sache, die muss ich jetzt vielleicht noch dazu sagen, wir haben ein großes Event-Business. Wir, wir leben auch davon, dass über dass Events mit bis zu 250 Personen indoors äh, durchgeführt werden, Workshops, Tagungen etc. und das Geschäft... Das ähm, hat, das ist quasi äh, bis heute noch bei, ich weiß nicht, ob es 15, 20 Prozent, aber das hat, das hat gelitten und das macht uns auch zu schaffen. Hm. Ja.
0: Und ich meine, jetzt steuern wir so ein bisschen auf die, ich meine, wir sind eigentlich schon mitten in der zweiten Welle. Merkt man das jetzt schon, oder?
1: Ähm, bis jetzt noch nicht. Ähm, weil, also ich glaube, dass ähm, das dass die meisten Leute im Grunde im Alltag noch keine, keinen Impact haben, man liest es halt nur, ne? also ähm, aber wenn jetzt staatliche Stellen dann den Lockdown verordnen ähm, und auch die Büros ein bisschen jetzt langsam sind die Büros ja im Visier, wird ja auch ähm, wurde ja entschieden, dass die äh, die Masken quasi innerhalb der Büros getragen müssen. Das war ja damals überhaupt nicht ähm, gar kein Thema. Und wenn da dann, dann was kommt, das wirkt sich natürlich aus. Ne? Also dadurch, dadurch wird es weniger. Aber ich glaube zum Beispiel jetzt nicht, dass da die, Kündig die Kündigungen, die, ähm, die werden jetzt da, glaube ich, nicht großartig nach oben steigen. Das andere ist halt, wie viele Leute sich jetzt dazu entscheiden, ähm, jetzt neu in einen Workspace zu ziehen. Und da, glaube ich, da muss man aufs nächste Jahr warten, bis mhm. das passiert.
0: Ja. Ähm beobachtet oder kann man da irgendwelche neuen oder überraschenden Trends beobachten? Ich meine, ich war vor, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen bei TLGG, die du mit Sicherheit halt auch kennst mhm. und ähm
1: wir haben jetzt überall Tischtennisplatten,
0: weil keine Büros da sind, ne, glaube ich. Also, es war immer interessant zu sehen, dass wir halt auch gefragt haben, okay, was machen wir jetzt mit den, mit den Flächen, ne? Und ich glaube, ja. da geht ja vielen Leuten irgendwie, dass ja. sagen, okay, wir haben jetzt haufenweise Flächen, wir haben aber auch festgestellt, dass alle Leute von zu Hause aus arbeiten können und wollen. Und viele Leute auch im Sommer eigentlich nicht ins Büro zurückgegangen sind. Und also, ich meine, das hat sich ja unglaublich viel bewegt in Sachen Homeoffice und so, und flexibles Arbeiten. Ja. Hat das irgendwie, hat das bei euch irgendeinen Prozess angestoßen oder irgendein Umdenken in
1: irgendeiner ja, ja, also ähm, wir haben ja, äh, ich habe vor zwei Jahren eine neue Firma gegründet, die sich eigentlich, äh, die jetzt quasi perfekt zur Lösung dieser Probleme ge geeignet ist. Das heißt, die Firma heißt One Coworking und ursprünglich äh, war der war der Gedanke, dass man eben mit einer Mitgliedschaft äh, nicht nur ins Betaus kann, sondern auch in andere Locations, also dieses dieses Roaming und ähm, durch diese Work... Also in äh, andere co Spaces. Genau, also du kannst jetzt... Außer vielleicht Rework, die mitmachen. Du kannst, ja die machen die werden jetzt auch mitmachen, weil die natürlich jetzt, jetzt jetzt braucht, jetzt ist das, jeder Kunde ist jetzt ein guter Kunde, egal über welche Plattform er kommt. Ähm, aber ähm, was natürlich erstmal auch wie eine Nische angefangen hat, nämlich für so Freelancer, die mal gerne, die morgens mal vielleicht in der Stadtmitte arbeiten und dann am Nachmittag in Kreuzberg oder, oder die vielleicht nur einen Tag die Woche ins Büro kommen. Das ist jetzt natürlich ein Mainstream-Phänomen, wenn jetzt alle Siemens hat irgendwie verlauten lassen, dass 140.000 Mitarbeiter ab sofort sich ausruhen können, ob sie im, im Homeoffice arbeiten und oder wo sie arbeiten und auf einmal ist so eine Mitgliedschaft, die einfach so eine Flexibilität ermöglicht, viel 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 spannender, weil jetzt dieser Arbeitsstil, dass man vielleicht so einen, so einen, ja so komplementären Tag zu Hause, zwei Tage in einem irgendeinem Büro, einen Tag im Headquarter, das ist macht jetzt viel mehr Sinn. Ne? Und und das sehen wir auch bei den Nachfragen. Also im Betahaus haben wir die unsere Angebote ein bisschen angepasst. Wir haben jetzt ähm, die Möglichkeit, dass du eben ähm, mit einem auch größeren Team äh, abwechselnd, in einem kleineren Raum, Raum arbeiten kannst. Also man, man früher ist ja immer dieses Paradigma, du hast ein Team von fünf Personen, du brauchst ein Büro von fünf für fünf Personen. Jetzt ist es so, du hast ein Team von fünf Personen, das Büro ist aber okay, wenn das für drei Personen oder jetzt bei kleinen Anzahlen macht das jetzt nicht so Sinn, aber du hast ein Team von 20 Personen, das Büro, da reicht es aber, wenn das nur für nur zehn Plätze hat, weil nicht nie alle gleichzeitig äh, nach der Corona-Krise mehr in das Büro kommen werden. Hm. Und das ist schon, das ist schon ganz klar zu sehen, dass das im Grunde das Neue ist, ne? dass die, die äh, große und kleine Firmen sich jetzt ähm, nicht mehr immer einen Schreibtisch pro Mitarbeiter leisten. Ne? Und
0: die, meine, funktioniert das gut mit der App oder beziehungsweise irgendwie läuft das? Melden sich ja Leute an und zahlen die das oder?
1: Ja, klar. Also, ähm, das, was wir haben, ähm, wir haben schon immer das Angebot, dass man für 99 Euro in Berlin und jetzt eigentlich sogar in ganz Deutschland ähm, als, als Flatrate in all diese flexiblen Arbeitsräume, äh, also Coworking Spaces gehen kann. Ähm, was jetzt neu ist, dass ähm, eine Firma nach der anderen dieses Angebot für ihre Belegschaft buchen möchte. Das sind also Firmen, ich glaube, ich kann es ruhig sagen. Also ähm, einer unserer Kunden ist ähm, Infarm. Das sind die, die im Supermarkt so Kästen aufstellen, wo man dann den frisch gewachsenen, vor Ort gewachsenen Salat quasi rausholen kann. Die haben 220 Mitarbeiter in Berlin und die ähm, benutzen One Coworking, im Grunde als Angebot für ihre Mitarbeiter, wenn sie eine Alternative zum Homeoffice oder zu den eigenen Büros haben wollen. Also das ist ja auch mit dem Homeoffice so. Aber ich,
0: ich, warum ja. würde man das tun? Ich meine, wenn jetzt infahren wenn die selbst Office-Space für 220 Leute haben, mhm. dann ist es ja, sind das ja für die eigentlich zusätzliche Kosten zu sagen, hey, ja, ihr könnt jetzt aber noch alle woanders hingehen.
1: Oder Ja, das, das geht ja in alle Richtungen. Ne? Also... Ähm, das, äh, ein Aspekt ist Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, das ist sowas wie, wir haben unsere Betahaus-Mitarbeiter, die haben auch eine Urban-Sports-Club-Mitgliedschaft. Mhm. Ne? Ein zweiter Aspekt am Ende, da ist schon auch äh, ein Kostenaspekt, weil wenn du auf lange Sicht sowieso nicht mehr so große Büroflächen haben möchtest, dann ist so eine flexible Mitgliedschaft immer noch günstiger und auch, auch ein nettes Angebot, ähm, als für jeden Mitarbeiter einen Schreibtisch. Das heißt, man, also, man gewöhnt sich halten. so langsam daran, dass man, da kann man, wenn man jetzt infam ist, die
0: Leute so langsam daran gewöhnen, flexibel zu arbeiten, wenn er feststellt, eh nur noch die Hälfte der Leute taucht täglich im Büro auf, dann kann man auch die Bürosflächen kleiner machen.
1: Genau. Und ich meine, also das ist ähm, in unserer Welt, glaube ich, schon in der digitalen Welt schon anerkannt, aber äh, es ist erwiesen, dass, dass wenn Leute sich ähm, denn wenn die nicht commuten müssen, wenn die ihren Arbeitsplatz und den Arbeitsort selber wählen können, ähm, und wenn die auch ihren Arbeitsalltag von der Zeit her ein bisschen mehr selber bestimmen können, dass sie dann am Ende produktiver, zufriedener und gesünder werden. Ne? Und dann, und am Ende, und, und dass man da noch Benzin oder, oder Ressourcen spart, äh, die man halt nicht zum, zum, äh, zum Commuten braucht. Das ist auch, also, es hat relativ coole positive Effekte, wenn man jetzt mal von dem. Ganz persönlichen, nur mal wegzoomt, so raus, ne? Und das gibt es jetzt seit zwei Jahren. Das gibt es seit zwei Jahren, genau. Und könnt ihr, kannst du was für den Zahlen sagen, wie viele Leute nutzen das gerade? Also wir haben äh, ca. 350 User, die das aktiv benutzen, die meisten von Berlin. Ähm, es ist aber so, dass, dass ähm, äh, das waren im April so ungefähr null. <lacht> Und, und davor gab es auch welche und das jetzt gerade ähm, hat das eine neue Dimension bekommen, weil ähm, wir sehen, dass da dass da jetzt ganz andere ähm, äh, äh, Profile sich damit beschäftigen. Also ich glaube, dass das jetzt für uns ein großer Wandel wird die nächsten sechs Monate, weil wir eben ähm, nicht nur den Einzelfreelancer oder 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 kleine Teams haben, sondern dass die Anfragen das, wir, das sind immer größere Teams. Das ist dann halt mal eine ganz andere Herausforderung, auch so das Onboarding. Ich meine, das ist ganz spannend, weil ähm, da muss man sich ganz andere Gedanken machen, wie man die Leute auf diese Plattform und in die Coworking Spaces reinführt. Ne? Weil so ähm, jemand, der, den das, der das gewöhnt ist, jeden Tag in einen Coworking Space zu gehen, für den, äh, da brauche ich nicht viel erklären, weil ne? so eine Belegschaft von einem DAX-Konzern, da muss man halt auch noch viel ähm, so Change-Management eigentlich mitmachen. Und das wird jetzt, das ist es glaube ich so für uns die nächsten Monate super spannend, diesen Prozess mitzumachen. Und wie macht ihr das? Also wie führt ihr Leute quasi daran? Mhm. Also was wir, was wir jetzt schon aufgesetzt haben, ist, dass wir mh, sehr, sehr so engmaschigen ähm, äh, kommunizieren, also äh, wenn du dich als äh, als, als Mitarbeiter einer Firma, die bei uns ein Ticket gekauft hat, anmeldest, dann kriegst du ähm, die ersten paar Wochen sehr, sehr engmaschige Kommunikation, E-Mail, Chatnachrichten in der App, die ein bisschen versucht zu erklären, wie man sich an dem besten Workspace für sich findet, was man da zu erwarten hat, weil ähm, das ist ja auch kann ja auch Benefits haben, die, die die Leute erstmal nicht erwarten, dass man, dass man zum Beispiel außer dass man Einsichten bekommt, Leute trifft, die gar nicht in der eigenen Firma arbeiten. Also das jetzt, ist banal, aber das ist, äh, glaube ich, ganz, stellen sich die Leute erstmal nicht so vor, wenn sie zur Arbeit gehen. Ne? Und ähm, das ist eine, ist eine unserer Maßnahmen und ähm, so auf der Roadmap. Und das sehe ich, also halte ich auch für sehr sinnvoll. Äh, Glaube ich, müssen wir ganz viel so edukativen, ähm, also idealerweise ne, können wir so ein, können wir einen Workshop machen mit allen, die sich onboarden und können mal so richtig, dass ähm, das der das, das, äh, Vorteile von diesem Distributed Working ähm, einmal kurz wie in der Schule durchgehen. Dann haben wir, dann spart man sich irgendwie drei Monate, bis sie das selber entdecken. Ne? Und das ist sofort viel produktiver und und happier.
2: Als Freelancer, Web-Professionals, Developer oder Agentur wünscht man sich natürlich einen zuverlässigen Hoster. Jono's bei 1&1 &1 ist nicht nur das, sondern bietet mit dem kostenlosen Jono's partnerprogramm ein leistungsstarkes Tool für Profis. Darin enthalten ist das Partnerportal, in dem ihr Kunden und Projekte effizient und zentral verwalten könnt. Das Partnernetzwerk ist die ideale Plattform, um mit einem Partnerprofil die eigene Expertise professionell darzustellen und seine Leistungen anschaulich zu präsentieren. Der rund um die Uhr Experten-Support rundet die ganze Sache ab und top bekommt ihr gerade eine dreimonatige kostenlose Testphase für ausgewählte Produkte und 300 Euro Startguthaben für ausgewählte Serverprodukte. Mehr dazu findet ihr unter ionos.de partner
0: Aber passiert nicht, weil Leute ja nicht plötzlich sofort alle herkommen
1: ja, es ja, ist halt, du bist halt, also da ist der, als Coworking-Space-Betreiber hast du den Vorteil, da kannst du deine, siehst du alle Leute jeden Tag sofort, ne, kannst mit denen kommunizieren. Also du hast das, das Funktionierte über unsere ähm, Community-Manager als Plattform, musst du das halt irgendwie digital regeln. Und das ist im Grunde so die 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 große spannende Herausforderung, wie man das auch übersetzt. Ne? Community vor Ort live gelebt versus ähm, digital online. Das heißt,
0: man kann schon so ein bisschen sagen, dass dein, ähm, dein erstes Start-up in der Corona-Krise so ein bisschen mehr leidet und dein zweites Start-up die, ähm, die digitale Version des Coworkings eher so ein bisschen besser wegkommt in der Krise. Ja, dass ich,
1: genau. Oder das, da das auf anfängt, wo die andere aufhört. Genau, also ähm, mal vorweg, langfristig, glaube ich, ist das die große, ähm, jetzt ist, ist das die große Chance, ähm, in der Zukunft für beide, beide Konzepte. Also, die, die Fähigkeit, einen, einen Space zu betreiben, der, wie das Betas funktioniert, ist eine schlagartig größer nachgefragte Fähigkeit als noch vor der Corona-Krise. Weil dieses Thema, das fragt sich jetzt jeder. Ähm, von Siemens über, über die Deutsche Bahn, über, über Startups, die das vielleicht so von alleine schon leben, fragt sich jeder, wie kann ich mein Büro jetzt so betreiben wie ein Coworking Space, in dem alle reinkommen, wann sie wollen. Ne? Vorher war das ja ganz, war es ja statisch. Also wenn ich vereinfache jetzt stark. Also deswegen glaube ich, gibt es da eine große, fast schon Renaissance nochmal. Ähm, ähm, nachdem Coworking durch den WeWork-Desast, durch das WeWork-Malheur letzt, also im letzten Jahr schon gelitten hat, so von der Reputation. Ähm, und das wird im nächsten Jahr sehr spannend. Bei der Plattform ist halt de, der große Vorteil, dass das Risiko natürlich viel geringer ist, weil das nur eine Softwareplattform ist und dass man viel schneller reagieren kann auf die ja. Änderungen. Ne? Also wenn man jetzt weniger Coworking-Spaces in Berlin plötzlich braucht wegen der Corona-Krise, dann kann man die ja nicht einfach alle zumachen. Ne? Und auf der Plattform ist das relativ egal und, und ähm, man kann das halt irgendwie modellieren. Und ich glaube, so ist es halt, kann man das im Verhältnis setzen. Ähm, und... Na, ich denke, also, aber in also beide, beide Geschäftsmodelle sind in Zukunft, glaube ich, eher auf dem, auf der Gewinnerseite. Das heißt,
0: auf deiner Plattform hättest du dann weniger Risiko und das Risiko hätten dann die physischen Spaces, mhm. in denen die Leute sitzen.
1: Genau, ja. Das, das ist halt, ich meine, das ist halt das Große. Dilemma von, von Plattform-Businesses. Ne? Wenn Uber kein Business hat, dann, dann äh, wer dann wirklich keine Arbeit hat, sind dann eben die Fahrer ne? und nicht die, die Plattform. Und das ist halt jetzt in der Corona-Krise so ein Metathema, aber dass man sieht, dass so digitale Konzepte halt super äh, äh, widerstandsfähig sind und, und dann am Ende davon profitieren, während das Real-World-Business halt pleite geht. Ne?
0: Aber ist es auch euer Plan, da jetzt dann irgendwie Millionen von Euro-Investment einzusammeln und eine richtig fette Plattform aufzubauen?
1: Also wir sind gerade in der Tat in Gesprächen, die, wo es darum geht, für die nächsten Schritte Geld einzusammeln. Ähm, ich habe aber tatsächlich nie, nicht so ganz ähm, äh, die Idee aufgegeben, de, die am Anfang dieser ganzen Operation stand, ähm, da auch eine Möglichkeit zu geben, wie man ähm, die Workspace-Betreiber auch noch zu, zu ähm Shareholder machen kann. Das ist halt aktuell das Thema, Ist wollen wir nicht ansprechen, weil, weil das eher gerade ein Krisenbereich, eher muss sehen, wie er überlebt, aber das finde ich so ganz wichtig an der Stelle, dass man halt sagt, okay, man macht so ein, so ein ähm, man hat die Leute, die die, die Plattform am Ende als, als Betreiber quasi unterstützen, die, die müssen am Ende auch irgendwie eine Möglichkeit haben, ähm, davon zu profitieren, wenn das erfolgreich ist.
0: Also du würdest dir schon langfristig ein anderes Verhältnis zwischen dir und den Co-Working-Space-Betreibern den Co vorstellen
1: als zwischen
0: Uber und Ubers Fahrerin?
1: Genau, also man kann ja, das ist ja einfach gemacht, wenn man eine gewisse Größe hat, dass man eine bestimmte Art von Shares rausgibt für für loyale Unterstützer ne oder dass man die Möglichkeit gibt zu investieren ähm, das ist definitiv äh, das ist die DNA von von äh, der Sharing Economy und das äh, das habe ich noch nicht ganz aufgegeben <lacht> ähm, wenn du jetzt mal wenn du
0: jetzt mal ein bisschen in die Zukunft denkst und sagst, okay, wir haben gesehen, wie Corona alle möglichen äh, Entwicklungen beschleunigt hat, wie Corona irgendwie die Homeoffice-Entwicklung beschleunigt hat. Ähm, wenn du jetzt so fast forward denkst, ähm, was ist so der nächste große Schritt oder anders gefragt, wie stellst du dir so ein so, so die Berliner Tech-Arbeitsszene in fünf oder meinetwegen zehn Jahren vor? Mhm. Wie glaubst du, wird das weitergehen?
1: Also du meinst jetzt so wie so wie Arbeit und Arbeitsraum geregelt wird. Genau. Also in, in
0: Bezug dann irgendwie haben dann ja. haben dann irgendwie Berliner Agenturen haben die noch Offices haben die deutlich kleinere Offices haben die gar keine Offices mehr oder?
1: Ja. Ähm, ich glaube was was definitiv ähm, es werden viel mehr Leute viel mehr viel mehr ähm, flexible Arrangements. Äh, ähm, eingegangen. Also das es wird, es, es wird einen Boom von von Coworking geben, weil das eben ähm, das Risiko reduziert, ähm, wenn wenn so eine Krise kommt und weil das jetzt alle einmal mitbekommen haben. Und ich glaube auch, dass das Verhältnis. Ja, die Krise ist schon so ein bisschen euer, euer Selling Point, dass ihr jetzt auch sagen könnt, pass auf,
0: liebes äh, liebes Unternehmen, meinetwegen auch liebes DAX-Unternehmen, ähm, überlegt euch gut, ob ihr noch wirklich tausende Quadratmeter Bürofläche in Berlin Mitte kaufen wollt für mehrere Millionen, irgendwie einen zwei, zweistelligen zwei Millionenbetrag meinetwegen. Ähm, oder ob ihr es nicht lieber über One Coworking mieten wollt. Falls
1: ja, und ich, ich glaube, in dem Fall kommt. eher so eine Kombination aus, aus Works. Eigentlich am Ende eine Mischung aus allem. Ja, bitte ein kleines Headquarter mit neuen Funktionen, nämlich viel mehr Begegnungsraum, äh, viel mehr, ähm, also jetzt in deinem Beispiel das, das DAX-Unternehmen. Das wird immer noch ein, eine, Art, eine Art Headquarter haben, aber die Funktion von einem Headquarter wird anders sein. Es ist, ist, ist viel mehr darauf ausgelegt, die Leute, wenn sie dann alle mal in, am selben Ort sind, ähm, mit einem Workshop oder mit, also äh, als Begegnungsraum ähm, da zur Verfügung zu stellen. Also in ganz konkret mehr Meetingräume. Ja, mehr Eventräume. Ähm, und weniger jetzt eigentlich, das, wo eigentlich die Arbeit stattfindet, weil die kann jetzt überall stattfinden. Ne? Also der Gedanke war ja früher, ich gehe ins Büro, um zu arbeiten und das ist so eine starke Kultur äh, und so ein starker Belief gewesen, dass das nie einer in Frage gestellt hat, außer eine Nische von Leuten, die sagen, wir sind digital normal oder wir sind, also es ist ja quasi in der Nische und in dieser Bubble ist es nichts Besonderes von überall zu arbeiten, aber in der breiten Bevölkerung war das einfach unvorstellbar. Ähm, und jetzt durch Corona sind alle gezwungen, das mal auszuprobieren und merken auf einmal, es klappt. Das ist ja das Ding. Alle sagen ja, oh ja, es geht ja eigentlich von zu Hause. Das hat ja meine Kinder zu Hause. Gen ja gut, aber grundsätzlich sind alle jetzt, ist das Mindset, es klappt. Das wäre ohne die und ohne Covid-19 nicht, hätte das 10 oder 20 Jahre mehr gedauert. Das wäre irgendwann so gekommen, weil letztlich gute Sachen, die gut für die Leute sind, autom irgendwie diffundiert das ja durch, aber jetzt ist einfach mit einmal per, per Per Zwang, leider am Anfang äh, der Kenntnis durchgesickert, sodass jetzt alle die Büros umgestalten, weil es eben nicht mehr darum geht dort zum Arbeiten. Konzentriert arbeiten kann ich besser zu Hause, wenn ich keine Kinder habe. Ähm, sondern aber ich muss vielleicht ein Meeting machen oder ich muss vielleicht auch in, ein, in einem Headquarter was machen, was, äh, die, wo, wo es mehr um die Kultur geht. Weil wenn man plötzlich nicht mehr an denselben selben Ort kommt jeden Tag, dann, dann, und also wie hält man die Firma denn dann noch zusammen? Und das ist jetzt alles Neuland, das, das, das finden, die, finden jetzt alle für sich selber raus. Das heißt also, es gibt noch ein, dieses der Hauptquartier, aber es hat mehr so einen, einen spirituellen Aspekt als jetzt einen Arbeitsaspekt. Ähm, das zweite ist, ähm, dass wirklich, das, ich glaube, das Arbeiten von zu Hause, da gibt es ganz viele neue Immobilienkonzepte, wo so ganz, äh, also weißt du, ich würde mir wünschen, dass ein Stockwerk über mir ein Arbeitsraum ist, weil das wäre das, wo ich am meisten hingehen würde, zu Hause, wo ich wohne, wenn meine Tochter quasi. Äh, mir keine Ruhe lässt, ja, weil sie genau weiß, wo ich gerade in der Wohnung bin und mir immer hinterherkommt und dann in die Zoom-Calls springt. Das heißt also, so im Living-Bereich, da wird es halt auch noch ganz viele Anpassungen geben und, da, und Möglichkeiten, wie man jetzt ganz, ganz nah an zu Hause arbeitet. Dann, dann ein bisschen weiter raus. Also so, ich glaube, so Stadtteil Uh, Co-working hat hat oder Stadt Stadtteil arbeiten ich, Co-working ist immer so hat schon so ist quasi stigmatisiert sagen wir mal Arbeitsplätze im Stadtteil wird es geben uh, für Pendler wird es auf der Pendlerseite da das wird auch ganz stark kommen dass die Leute eben nicht mehr so viel uh, hin und her fahren müssen hier in Berlin geht's noch weil man hat man muss hier vielleicht eine Stunde anderthalb pendeln aber in London ist es nicht ungewöhnlich dass du vier Stunden pro Tag im Auto sitzt und das das macht jetzt ja überhaupt keiner mehr mhm. wenn er nicht muss ne um, da geht es also weiter. Und wenn man das dann mal so ganz weit, so 15, 15 Jahre weiter dreht, dann kommt so langsam die Vorstellung auf, finde ich, dass wir so eine Art adaptive Infrastruktur, wenn ich jetzt mal so äh, metamäßig das versuche zu beschreiben, in so einer Stadt haben. Also wer sagt denn, dass man nicht irgendwann auch so teilweise Teile von öffentlichen Gebäuden ähm, mit so einer Art Coworking äh, versehen kann. Also ich finde, es gibt super tolle ähm super tolle äh, äh, Museen, <lacht> ich, also ich weiß jetzt mal ein bisschen rumspinnen, aber es gibt super tolle Museen, da könnten eigentlich auch irgendwie so 50 Arbeitsplätze mal, die dann für jeden nutzbar sind. Wenn in dem Bereich was gebraucht wird, weil man das irgendwie mit Daten sieht, da fehlt was. Ne? Mhm. Und, und da denke ich, wird so eine total fluide Situation geschaffen, wo halt ähm, du die Firmenbüros hast, du hast dann irgendwie sicherlich auch ähm, Firmen, die quasi eigene Bereiche nochmal umdenken wo auch wo du auch quasi das ist dann zwar kein Beta-Haus, das ist dann vielleicht von der zeit ähm, der der campus aber ich gehe da trotzdem mal auch auch als 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 ähm, als arbeiter hin und und arbeite von dort ein bisschen ähm, und wo vielleicht auch unternehmen untereinander so ein bisschen swappen wenn die hälfte der belegschaft von firma a im norden von berlin wohnt und die andere hälfte von firma b im süden aber die die also dass die offices genau verkehrt rum verteilt sind dann vielleicht geht von firma a die belegschaft ähm, zur firma b ins büro äh, und umgekehrt also
0: also man könnte es schon so zusammenfassen dass du an so einer so eine verkiezung oder quasi eine dezentralisierung von arbeit glaubst du ja so, dass man sagen würde, ein teil
1: okay. der arbeit ne also ähm, das, ich denke schon, dass da am Ende sogar in der Stadt weniger hin und her gefahren wird. Ne? Also, ähm, das ist aber nicht der Hauptaspekt. Das ist eher, eher, dass man im Grunde frei wählen kann oder sehr gut sich entscheiden kann, von sich aus, wo möchte ich arbeiten, wo bin ich produktiv, was brauche ich jetzt gerade und nicht mehr, dass von außen entschieden wird, weil ich dann nämlich... Ich kann von überall arbeiten. Ne? Jetzt ist ja so, ich wohne, ähm, ich wohne in im -Kiez, da gibt es halt nichts. Äh, da fahre ich jetzt in Beta, fahr ich ins Beta Ne, Oder ich gehe ins Café, aber das wird das. Wie weit wird ist Grefekiez von aus entfernt? 20 Minuten.
0: Also, du hättest gern noch irgendwie äh, Fahrrad oder Auto oder wie kommst du her? Fahrrad. Ja, okay. Und du hättest gerne noch was direkt vor der Haustür, also drei Minuten
1: quasi. Ja, also wenn ich mal. Also es ist ja so, hätte ich, wenn ich dann zwei Stunden, ich brauche montags morgens zwei Stunden konzentrierte Arbeit. Da finde ich dann in dem Moment nach dem Frühstück gut, wenn ich mal kurz rübergehen kann und diese zwei Stunden habe. Vielleicht kann ich mal nach Mittagessen dann ins Betaus, weil ich dann Call habe und der Meetingraum super dafür ist. Also das ist aber jetzt wirklich sehr individuell bei mir. Das ist, da gibt es auch wirklich dann, jeder hat seinen eigenen Arbeitsstil und hat andere Bedürfnisse. Aber du hast jetzt noch nichts bei die im
0: Kiez, was du dir über deine eigene App mieten könntest.
1: Ähm, Nee, genau, nee, da gibt's, ich habe ich habe mit dem Kino in unserem Haus letztens gesprochen, weil die ja in der Corona-Zeit jetzt nicht so viel, jetzt geht's wieder, aber da hatten die nichts, war, war nichts los und die haben aber einen Raum, weiß ich, da könnte man arbeiten. Da ist aber leider nichts draus geworden, ähm, weil, also, das war einfach hat sich keiner gemeldet, aber, ähm, da, da hätte ich das gerne mal ausprobiert dass das Haus quasi, wir haben ein großes Haus, viele viele Leute ja wohnen und eine gute Nachbarschaft. Das waren halt da so zehn Arbeitsplätze, wo man halt mal ins Kinotags übergehen kann.
0: Und wenn man es jetzt mal, das war jetzt so sehr innerstädtisch betrachtet, mhm. wenn du jetzt mal denken müsstest, wieso jetzt sowas auf dem Land weiter aussehen wird, glaubst du, dass Leute tendenziell eher aufs Land ziehen und sich denken, so ja okay, warum soll ich eigentlich in der Stadt schmoren? Ja. Gerade, ich meine, die Sommer werden heißer. Das haben wir alle mitgekriegt diesen Sommer auch. Hast du das Gefühl, dass Leute eher so aufs Land rausziehen oder dass sie vielleicht eher vom, vom Land in die Stadt ziehen? Oder was ist so ja,
1: eine Prognose dazu? Also ich, ich glaube, dass grundsätzlich kommt es auf ähm, die, Kohorte, die Alterskohorte an. Ich glaube schon, dass das Land ähm, oder dass die Stadt weiterhin attraktiv ist für jüngere Generationen. Und da schließe ich mich jetzt fast schon aus. Also weil es eigentlich in einem Alter von 20 bis 40 oder so, da ist es, das ist dann, hast du deine eigene Familie noch nicht, du bist noch nicht gesettelt, du brauchst halt vielen, da geht es mehr darum, andere, andere Menschen zu treffen und da wird und wird, glaube ich, die Stadt auch weiterhin attraktiv bleiben, aber danach, glaube ich, gibt es gibt's eine ganze Kohorte, für die es viel attraktiver ist, draußen zu wohnen auf dem Land und den Job den, oder die Arbeit, die dann die kann dann remote äh, erledigt werden. Und dann sind halt überwiegend die Vorteile, es ist günstiger, es ist irgendwie gesünder, die für die Kinder ist es vielleicht auch besser. Ähm, und das kann ich schon vorstellen, also man kann ja jetzt schon sehen, dass die Häuser, die in der Prignitz oder in Brandenburg angeboten werden, sehr, sehr beliebt, sehr, sehr nachgefragt sind. Ähm, und ähm, in dem Zusammenhang denke ich auch, dass dann die Workspaces in diesem Kontext, die Kleineren, die weiter auf dem Land sind, dass es da mehr gibt. Es gibt eine super Initiative, die heißt Coworkland. Das ist eine Genossenschaft, die hilft Leuten dabei, kleine, also Know-how-mäßig unterstützt die Betreiber, die auf dem Land in einem Hofladen Coworking-Space zum Beispiel eröffnen wollen oder die aus sonst welchen Hintergründen dort eben einen kleinen Coworking-Space machen wollen. Aber ihr wollt noch kein Peterhaus auf dem Land aufmachen, oder? <lacht> haben, nee es, haben wir bisher nicht vor. Haben wir, wir haben schon mal drüber nachgedacht, aber ähm, in der Stadt
0: ist auch noch genug zu tun. Ja. Okay. Also dann erstmal die Stadt. Alright, ich glaube, das war das, äh, worüber ich mit dir sprechen wollte. ja bin gespannt, wie es mit dir und deinem äh, Beta-Haus weitergeht und äh, vor allem, wie es nach der Krise weitergeht. Mhm.
1: Dankeschön, ja, wachst du sich das wird schon. <lacht>